0: Drága gyermekek, az igazság lélek, az igazság nem test. Az emberi szó, az testi, az, amit én most mondok, ez test, emberi test, emberi testből való az emberi szó. Az igazságot nem lehet szavakkal kifejezni. Az igazságot még Jézus maga sem tudta emberi szavakkal kifejezni. Ezért ő példázatokban szólt képes beszédekkel, pontosan, mint a költők, vagyis nem. Inkább, inkább a költők szóltak úgy, mint ő. Tehát példázatokban, képes beszédekben próbáltak beszélni. Viszont az igazság az, hogy a, a, az igazság a képekbe, az emberi elme által felfogható képekbe se fér bele. Ez a baj. Akkor mi elme képes beszédekben szólni? Miért elme a példázatok, példázatoknak? Az, drága. Gyermekek, hogy noha a példabeszédek, a képes beszédek sem képesek az igazságot elmondani, viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy ráirányítsák a figyelmünket, a tekintetünket az igazságra. Mét szóhoz hozzuk példázatokban, példabeszédekben, kérdezik a tanítványok Jézustól, és azt mondja, hogy nektek megadatott a mennyek országának, a titkainak az értése, megértése. Azt lélek által megadja mindenkinek a jóságos Isten ajándékba. Mindenféle vallás nélkül, mindenféle felekezet és szevezet nélkül nem kell hozzá semmi, csak igazság, szeretet. És ahogy Jézus mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Akiben ez megvan, a szerítség és az alázat, és kívánja megismerni az igazságot annak a mindenható Isten kijelenti ajándékba, annak megadja, hogy a példázatok és a képek rá irányítsák az ő tekintetét az élőistenre, az élő igazságra, ami lélek, és nem test. És nem test. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus nem változott, ő nem fog változni. Ő teljes az igazsággal, nem fogja meggondolni magát, ő most is ugyanúgy tanít, mint akkor, most lélek által. Nincsen itten testben, nincs itt ebben a szobában, testben, nincs is szükség arra, hogy testben itt legyen viszont lélek által. Ez az elme számára felfogatatlan. Nem én sem értem, van valami elképzelésem, de nem teljesen értem és nem is firtatom. Nem fontos, hogy megértsem ez hogyan történik, hogy mi az, hogy szent lélek általi tanítás egyszerűen történik. Van, és tökéletesen működik. Főképp, hogyha én is kívánom kívánom, hogy történjen, hogyha nincs nekem nagyobb kívánságom, mint az, hogy történjen. <gül> És hát történt is a múlt éjszaka is, kaptam képeket, álomképeket, nagyon kemény álomképeket, amiről akkor, amikor kapja az ember az álomképeket, nem igazán érti, nem tudja, hogy ez mit jelent, hogy mi ez a parti, mi ez a, ami történik. Viszont amikor, amikor a, az élőisten szintén lélek által kijelenti a képeknek a magyarázatát, akkor csak úgy álmélkodok, csodálkozok azon, hogy tényleg milyen gyönyörűséges és milyen dicsőséges a teremtőd, a teremtünk a teremtőm, a mi atyánk. Amúgy itt zárójelben elmondanám azt, hogy nem is olyan rég, egy pár napja kaptam nagyon kemény képeket, az a a (gül) filmcíme. Igen, a filmcíme, mert mondtam ugye, hogy nem nézek mostanában filmeket. Régebb az Úristen a filmek képeit is használta arra, hogy tanítson. Viszont utóbb azt kérdezte, hogy elég lesz-e az, azok a filmek, amiket én vetítek neked. És azt mondtam, hogy igen, elég lesz. Sőt, azok sokkal izgalmasabbak, annál is inkább, hogy nem kívülről nézem, hanem benne vagyok, mint főszereplő. És különböző szerepekben benne lehetek én is. Sokkal érdekesebb az a film, amit a mi atyánk, ugye, akiről beszélünk ugye a templomban is, a mi atyánk vetít nekünk, mert annak a filmnek mi is szereplői lehetünk. És a minap kaptam egy olyan állomkép sort, aminek az a címe, hogy, hogy emberek, akik kígyókat áldoznak, vagy valami ilyesmi, azt mindenképpen hallgassátok, mert nagyon kemény, erőteljes tanítás van abban. És most éjszaka megint kaptam újabb képeket. Maga a, az állam, ez fogalmam sincs, hogy mennyit tartott az, az álom, tehát hogy igazából szerintem semmennyit mert ezt Isten már nem időben méri. Az, hogy kitöltett az én teljes éjszakámat, az biztos. Tehát én egész ott voltam, és azt szemléltem, hogy mi is történik abban a, azon a helyen. Viszont, mint tudjuk, ugye Istennél nincs idő. Olyan értelemben, hogy ő az örökké való, az örökké valóságban van. Az örökké valóságban pedig nincs idő. Sem tér, sem idő. Tehát az, hogy ez az álom meddig tartott, Hát fogalmam sincs és nem is fontos. Elmondom röviden, hogy mi az álomkép, és utána a jóságos Isten segedelmével megpróbálom kifejteni, hogy mi a jelentése az álomképeknek. Azt láthattam, hogy egy szép helyen vagyunk. Pontosan, mint abban a kigyós álomban. Egy szép helyen voltunk, és hát a barátom azt kéri tőlem, hogy de én azon a szép helyen én, én nem voltam teljesen éber. Tehát ez is nagyon fontos tanítás, én álmos voltam. Tehát ez ugye az első tanítás ebben az államban, hogy én álmos voltam, nem voltam teljesen éber, ugye? Holott azt mondja Jézus, hogy, hogy virasszatok és szüntelen imádkozzatok. Ez gyorsan elmagyarázom, mi a jelentésemnek. ennek. Mindig el szoktam mondani, de most is elmondom, hogy ha valaki most hallgatja először a kiáltószót, megértse, hogy mi a jelentés annak, amit mond Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok. Mert az ember hajlamos ugye főkép, hogyha vallásan értelmezi az ima jelentését, hajlamos azt gondolni, hogy hát folyton kelt magamban mormoljamot valamelyik imát nem emberek. Szüntelenül imádkozni azt jelenti, hogy szüntelen lélekben lenni, szüntelen lélek jelenlétben lenni, szüntelen az atya jelenlétében lenni, szüntelen vágyakozni arra, hogy a lélek által formáljon a mindenható Isten. Én ritkán szoktam főzni amikor főzök, főzés közben is, ott vagyok, imában vagyok, tehát lélek által kapom a tanításokat. Hámozom a pityókát, vagy éppen elmek a budira, vagy mit tudom én, bármit csinálok. Közben jönnek a tanítások. Folyamatosan, ugye imában vagyok. Viszont ebben az álomban az első tanítás az volt az első figyelmeztetés, hogy álmos voltam. Picit ilyen, ilyen ö, fáradt is voltam, álmos voltam, a barátom hozzám szólt, és azt mondta, hogy jöhetnének-e oda, ahol mi vagyunk, a, az ő barátai is, valami haverok, valami barátok, hogy nézzék, a, nézzék meg a VB-t, Gondolom, foci vb és És én azt mondtam, hogy igen. Miért mondtam azt, hogy igen? Azért mondtam, hogy igen, mert én nem voltam éber, nem virasztottam, nem voltam lélekben és nem tudtam lélek által megítélni azt, hogy van-e értelme, hogy azok az emberek oda jöjjenek. És azt mondtam, hogy jöjjenek. Noha nem örültem nekik egyáltalán, de mégis azt mondtam, hogy jöjjenek. Ugye? Az első tanítás, ugye? Álmos voltam. Tehát nem virasztottam, nem voltam lélekben, hanem test által mondtam, hogy oké, okay, jöjjenek, csak szállj már le rólam, tudjak nyugodtan alukálni. És hát jöttek is a vendégek, jöttek az ő barátai erre a gyönyörűséges helyre, két ház volt, egyik egy másik barátomnak a háza volt, és volt egy másik ház is, amit ő kölcsönkért. És ezekben a házakban el tudta szállásolni a a vendégeket. És igen, hát a veniek azok olyanok voltak, hogy tényleg ők, őköt a, a focivébé érdekeltett, őket nem foglalkoztatta, hogy, hogy az a hely mitől olyan szép, mitől olyan kellemes, mitől olyan zöld, mitől olyan élő, őket az nem foglalkoztatta hanem ők a foci vb-re voltak kíváncsiak is. Ott valamelyik csapat győzött, és akkor nagy lárma, meg nagy ricsaj, ünnepeltek budisztak, gyerkőcök szalgáltak a házban, a házat félig szétszedték, és akkor néztem, hogy mi történik, hogy azt asztaljai mi történik. <gül> Egyszerűen nem tudtam felfogni, de miért, miért, miért ilyen kártékonyak, miért akarnak mindent szétszedni, széttörni ezek az emberek, ezek a gyermekek. Hát azért, drága emberek, mert őket nem érdekelte maga az a hely, nem érdekelte őket a házigazda, hogy a házigazdának volt egy elképzelése arról a helyről, és az a hely szép és gyönyörűséges, és minden szépen be van rendezve, és azért van, hogy örüljünk, nem azért, hogy széttörjük, szétroncsoljuk, szétzúzzunk mindent, de ezeket az embereket nem érdekelte sem a helynek a szépsége, sem a helynek a tulajdonosa a házigazda, őket semmi és senki nem érdekelte, csak a VB. Örjöntek, hogy győzött a kedvenc csapat, ugye a kedvenc gladiátor győzött. Hát ez történt. És hát véget írt a, a, a buli, és uh, hát ott van ugye néhány barátom, uh, anyám is többek között, és uh, és hát elmegy a vendégsereg, a ház teljesen felfordítva, mind a kettő szétszedve, és jött a a házigazda, az, aki ugye szintén egy barátom volt ebben az állomban és kérdeztem, hogy mennyi a... Tehát, hogy gondoltam, hogy hogy azért nem ingyen volt ez a buli, tehát ezért fizetni kell, valakinek fizetni kell, annál is inkább, hogy, hogy rongálás is történt, tehát nem várhattam el a házigazdától, hogy a barátomtól nem várhattam el, hogy azt mondja, hogy jaj, hát semmi gond, hát haveri alapon teljesen belefér, majd jösszak a következő világbajnokságkor is is, mindent szétbombáztak, szétromboltak mindent az én házamban. Tehát nem várhattam el ezt tőle, tudtam, hogy ennek ára lesz, ennek a bulinak. És hát mondta, hogy, hogy mi az ára, fejenként mennyibe kerül ez a parti, és egyetén nyeltem, és tudtam, hogy hoppá, itt bajok vannak, én ezt nem tudom kifizetni. Nekem nincsen pénzem erre, és tudtam, hogy, hogy úgy mentek el a vendégek, hogy nem fizettek. Nem akartak fizetni. És ott levoltam dermedve, annál és inkább ugye, hogy ez a házigazda egy barátom képében volt, és mondtam, hogy hát hogyha ha hogy én ezt nem fogom menintézni vele, akkor, akkor hogy fogok az ő szemébe nézni. Tehát ugye én mondtam igen, hogy azok az emberek jöjjenek be ö, a házba, és, és nekem köszönhető a rombolás, a rongálás, és ők ugye elmentek, őket nem érdekelte sem a ház, sem a házura, nem fognak fizetni, hát valaki csak kell fizessen. Ezért az a kérdés, ugye, hogy kifizet a végén, ez a címnek a felvételnek, ki fizet a végén. És igen, ott maradtam, és ne, nem tudtam, tehát teljesen tanástalan voltam, mint egy kiskösség. Nem tudtam, hogy mi lesz de tudtam, hogy bajban vagyok én is, mert bengettem azokat, akik, akiket nem érdekelt az sem a hely, sem a házigazda, teljesen tiszteletlenül bántak avval a, 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 a házzal. És az álom az körülbelül ennyi végül is, ennyi. Tehát kellemetlen érzéssel keltem fel, és persze egy nagyon erőteljes tanításom ebben az álomban figyelmeztetés mindenki számára, aki megértheti hogy ez a szép hely, ahol voltunk, az gyakorlatilag ugye az, a, az az élet, az élettér, amiben mostan vagyunk. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy amiben mi mostan vagyunk, ez az tér, ez a föld, ez a föld rész, ez a föld rész, ez szintén részét képezi amennyek országának. Tehát ez is az, a teremtésen belül létezik. Amit mi látunk és tapasztalhatunk, noha az mi szétbarmoltuk, tönkretettük, de ez is részét, ez is lehetne tökéletes. És van egy álom, egy kedves barátom kapta, amiről beszéltünk még évekkel ezelőtt, az a címe, hogy a szürke kocka és szabadulás. A szürke kockából azt hiszem, hogy két videó is van erről. Hogy maga a, az a világ, amiben mi élünk, és amit mi igaznak és normálisnak hiszünk, az is a teremtésen belül van, az is a mennyek országán belül van. De ez csupán egy ilyen szürge kocka, ami mostan vagyunk. Viszont maga a teremtés ennél sokkal nagyobb, jóval nagyobb és tágasabb. El sem tudnánk képzelni, hogy milyen tágas és milyen dicsőséges a teremtés. Miért? Azért, mert mi megszoktuk azt, hogy, hogy mit tudom én négyzetkilométeren kilométeren belül futkorálszunk és lejeljük az egész életünket is. Igazából nem csinálunk semmit, ugyanazt ismételjük. És építő, építjük a, az infrastruktúrát, ugye. Újítjuk a házat, lebontjuk, újraépítjük a csüröket, és, és új munkahely, meg megint egy új munkahely, meg egy megint egy lehet, de ugyanazt csináljuk folyamatosan. És ez a részecske a teremtésből, ahol amit mi ismerünk, ismerni vélünk, ez ezt neveztük úgy, hogy szürke kocka, ezt mutatta nekünk Isten. És az arra hívja fel a figyelmet, hogy maga a mennyek országa, hogy igazából, hogy azt mondjuk, hogy menjünk be a mennyekbe. Menjél be a mennyekbe. Hogy igazából nem bemegyünk a mennybe, persze bemegyünk abba az állapotba. Tehát a mennyek országa meg kell jelenjen bennünk. Le kell tisztuljon bennünk. Erre adja Isten a tanításokat, képek által. Hogy hogy ha az megtörténik, akkor mi megláthassuk a mennyek országát, amint a mennyben, úgy itt a földön is, már kezdjük látni, és kezdjük azt élni, amíg nem késő. Mert aki itt nem kezdi el, az teljesen biztos odád nem fogja elkezdeni. Teljesen biztos, drága embertársak. Aki itt nem kezdi el, odád nem fogja elkezdeni, és nem fogja meglátni, nincs ahogy. Hogyha az ember meghalt, a második halál megtörténik, ugye, ami a test halála, az első halála a léleknek a halála, hogy az megtörtént a legtöbb emberrel. Halott állapotban van a lélek, ezért vagyunk ilyen testiek. És hogyha megtörténik a második halála, ami a test halála, utána már kész vége, senki nem fogja meglátni a országát, eldobta a lehetőséget magától, az a lélek kárba vész, elvész az a lélek, elkárhozik az a lélek, ahogy mondja Jézus. Tehát, ahol voltunk ebben az álomban, az egy, egy szép hely volt a teremtésen belül, és mondjam azt, hogy, hogy az atya háza volt végül is, mert szép volt, tehát zöld volt, élő volt. És mi abba a házba befogadtunk olyan embereket, mert aludtunk, nem voltunk éberek, Önembereket embereket fogadtunk be, akik nem élni akartak azon a helyen, hanem felélni azt a helyet. Kettő nem ugyanaz. Tehát ők nem élni akartak a lehetőséggel, gyönyörködni a te ez, milyen szép, milyen jó, tényleg itt lehet játszani, és van itt öröm, és tényleg van itt begújulás is. És... Hanem ők ugye, ők felélni akarták azt a helyet. Visszaélni akartak azzal a helyjel. Ilyen embereket engedtünk be a házba, és az történt, hogy hogy ők ugye csak szorakozni akartak, tehát ők nem a helyet csodálták, amit a maga a ház ura megteremtett, maga a mindenható Isten megteremtett, hanem ők létrehoztak azon belül egy egy másik valóságot. Létrehoztak egy foci vb-t, vagy egy mit tudom én, akármilyen másik vb-t, és azt nézték, és örjöntek, meg alkoholizáltak jó keményen, és szétszették a házat. Őket nem érdekelte sem a hely, sem a helynek az ura. És mivel, hogy ugye ők rombolást okoztak, tehát lerondották azt, ami ott volt, fel volt építve, ezért ugye azért fizetni kellett valakinek, fizetni kellett volna valakinek, és én úgy éreztem, hogy én vagyok a felelős, én engedtem be őket erre a helyre. És azt is éreztem az álomban, így most így a lélekeszembe jutatja, hogyha azok az emberek úgy jöttek volna oda, mint akik tisztelik azt a helyet, tisztelik a ház urát, ugye a teremtőt, hogy, hogy szép ez a hely, és hatalmas áldás és hatalmas lehetőség számunkra itt lenni. Hogyha ők úgy jöttek volna, akkor én éreztem, akkor, akkor én, én meg sem kellett volna kérdezzem a ház urát, a barátomat, ugye, aki a barátom, tehát minden a Isten a barátom. Nem kellett volna megkérdezzem őt, hogy, hogy, hogy me, mi, mennyi a számla, tehát éreztem a lelkemben, hogyha ők úgy jöttek volna oda, mint gyermekek, akik, akik örülni akartak volna annak, hogy, hogy van ez a lehetőség, és nem úgy jöttek volna, mint élősködők, mint akik azt a helyet le akarják lakni, szétzúzni, szétrongálni, akkor éreztem, hogy minden ingyen lett volna. Tehát minden, ami meg volt ottan alkotva, azon a helyen, az a ház, amit ahol voltunk, és a másik ház is, amit kölcsönkért a barátom, ugye, vagyis uh, szintén a fölött is ugye, úr volt, mond, tehát használhatta azt is. Mi ezt teljesen ingyen használhattuk volna. Mindenki. De mivel, hogy rongálás és rombolás történt a házban, ezért, ezért uh, a kérdés uh, felmerült, hogy ki fog fizetni a végén. És ott álltam én, <gül> és, és nem, nem volt, amiből fizessek. Pénzem nincs, ugye? Nem dolgozok pénzért kellett volna fizetni, és tudtam, hogy nincsen pénze. Valaki más kell fizessen. És az igazság az, hogy, hogy igen, én ebben a, ebben a budjban én is részt vettem. Az, életem, az én életem is arról szólt, amit elmondtam. Tehát ebben az álomban nagyon fontos megérteni, drága emberek, hogy amikor az Úristen ad ilyen képeket, ilyen álomképeket, majd hogy nem minden szereplő szereplője az álomnak mi vagyunk. Hát ő azt akarja, hogy mi belekerüljünk minden helyzetbe, minden szituációba, hogy kapjunk egy átfogóbb képet a, a teremtéstől, hogy megértsük a teremtés lényegét, annak gyönyörűségét, annak dicsőségét megkívánjuk és megszeressük. Tehát ebben az álomban én voltam, úgy igazából mindenki a, a gazdát leszámítva. Tehát aki ezeket az embereket beengedte, az is én voltam, ugye, aki, aki nem voltam szüntelen lélekben, testben voltam, az én testiségem, az én testemnek a kívánság az, hogy ja olyan kényelmes voltam, alugány akartam volna még, nem akartam lélekben lenni, belezuhantam a testbe, azáltal beengedtem a testi embereket, a fenevadakat abba a házba. De akik bejöttek, azok a fenevadak is én voltam, emberek, azok is én voltam, úgymond. Tehát az ember hogy engedi be a bűnöket az ő házába? Hát úgy, hogy alszik. Hogyan válik az ember fenevaddá? Hát úgy, hogy nincs lélek benne. Nincs ébrenne. Tehát ne, nem vagyunk ébrenléti állapotban. Alszunk. És akkor egy-egy mit tudom, jön Péter, és azt mondja a Péter, hogy, hogy Péter barátunk, hogy te, a Attila vagy... Jönnek valami vendégek veled, be beengedjük-e őket? Foci VB-t akarnak nézni is. Azt mondja, azt mondom én neki, hogy persze jönnek nyugodtan, de kérlek ne, ne, zau, ne, ne zaklass engemet. Pihenni akarok, aludni akarok. És azáltal, hogy én pihenni akartam, lélekben pihenni, tehát nem voltam résen, nem voltam lélekben, nem voltam ébren, nem voltam imában, nem voltam lélekben, azáltal bejöttek ezek, a, ezek az emberek. A fenévad területű emberek. De ennek a jelentése az, hogy azáltal bejönnek hozzánk a bűnök. Tehát bejön hozzánk az élet ellensége, amely rombolni fog. Rombolni fog mindent, amihez hozzáér. Mindent szét fog rombolni. A bűnnek a jelentése az, hogy életellenesség. Életellenes gondolkodás, felfogás, cselekedet, döntés. Ez a bűn jelentése. És akkor jön be az embernek a szívébe a bűn, az életellenesség, amikor ő alszik, amikor ő nincs imában, nincsen lélekben. De nyilván az első kérdés az, most nem tudom, ezt kihallgatja, mert sokan hallgatják, többen hallgatják ezt a videót, ezt a felvételt. Nyilván itt az első kérdés az, hogy egyáltalán te valaha voltál-e imában, voltál-e lélekben? Tudsz-e arról, hogy van újjászületés? Tudsz-e arról, hogy, hogy Isten megadja azt a lehetőséget, hogy lélek szerint láss mindent? Megnyitja a szemedet, a lelki szemedet, és mindent a lelki szemeddel fogsz látni? Hát ez a kérdés, itt amiről szó van, ez akkor vetődik fel, amikor az ember már megismert az igazságot. Megismert az igazságot, de úgy bealszik, úgy közben-közben elkezd Bob bóbiskolni, hogy mondják. Mert Jézus nem azt mondja, hogy jó, hát... Megyetek, mit tudom én, valamelyik gyülekezetbe, valamelyik templomba, ott majd azt mondtak egy ilyen megtérő imád, és akkor azzal kalap el van intézve minden, nem ezt mondja, ez hazugság emberek. Ez szemenszeret hazugság, megtévesztés. Hanem ő azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni a tökéletességet. Aki mindvégig kitart az én jelenlétemben, az én szavamban, aki ápolja az én szavamat, beveszélő az szívébe, azt sugározza kifelé, azt adja kifelé, azt adja tovább. Aki mindvégig kitart, annak nem törlöm ki a nevét az életkönyvéből. És ez az állami nagyon fontos figyelmeztetés, drága emberek, hogy, hogy ki lehet töröltetni az életkönyvéből. Tehát vannak, akik bekerültek oda, ez az igazság. Tehát láttam én is több embert, hála Istennek, egy látvány, akik megmenekültek is, az ő nevük felett írva az életkönyvében, de nem tartottak ki. És kélek, olvasátok el a magvető példázatát. Na abban szépen Jézus elmondja, hogy milyen lehetőségei vannak egy léleknek arra, hogy bealudjon, elbukjon, hogy beengedje a házba a, a, a foci vébéseket. Itt elnézést kérek, nem akarok senkit sem megsírteni, aki itt a műfotba rajongó, euh, egyszerűen a lelkületről van szó, ezt mutatta mindenható Isten nekem álomban, ugye? Tehát egyértelmű, hogy a lelki ember az uh, nem azért nem néz focit, mert nem szabad focit nézni, mert itt, ne, itt nem erről van szó emberek, hogy akkor Isten, hogy elkezd ott meg ottan, pofoskodni, hogy ne nézi, focit, ne nézé ezt, ne nézi, azt. Nem erről van a szó egyáltalán. Aki így fogja fel az igazságot és Istennek a szavát, az rosszul fogja fel. Tehát Istenem azt mondja nekünk, hogy ne nézzél focit, vagy ne csináld ezt, vagy ne csináld azt, hanem azt mondja, hogy figyelj meg, hogy mi az, amit csinálhatsz, amiben sokkal nagyobb öröm van, mint például a foci VB-ben. Mert ugye a foci VB jelképesen a testnek az örömbe. Jaj, megy rohan a labdával is, milyen fürge is, milyen gyors is, mint egy, egy szuper gladiátor, legyőzött mindenkit, mindenkit kicselezett értele, és belőtte a labdát. És akkor mindenki örjönk. A test öröm emberek, a test örjöngése ez mind. A test örjöngése. És elmondom, bizonságot teszek arról, hogy aki megtapasztalta a lélek örömét, amit tiszta ingyen ad a mindenható Isten akárkinek, bárkinek, akiben van őszinteség, akiben van alázat teremtőjével szemben, és akiben van szelítség, és aki kéri az igazságot, tiszta ingyen adja a, a lélek örömét. És aki megtapasztalja a lélek örömét, ő nem azért nem néz focit, mert jaj, az, az bűn, az Úristen megtiltotta, nem. Hanem azért nem nézi azt a foci vb-t, mert, mert egyszerűen akkora öröme van neki, amit ő nem kapott meg sem a foci vb-ből, semmilyen más vb-ből, semmilyen földi és testi élményből. Erről van szó emberek. Ezt kell valahogy megérteni. Ez az igazság lényege. Nem az, hogy a, az, az, hogy ahogy ne nézzé, focit, mert az bűn, és nehogy hogy a, mit tudom én, a, a nemi szervethez, mert az bűn, meg ne, ne csináld ezt, ne csináld azt, ez mind az a vallásos lelkület, vallásos gondolkodás. Persze, igen, minden bűn. Sőt, még a test is bűn emberek. A test mindenestől az. Hát, hogyha a test nem volna bűn, akkor, akkor nem öregedne meg, nem büdösödne meg, és nem, fáj, nem betegedne meg, és nem halna meg, ha a test nem volna bűn. A test maga az életelenesség. Tehát minden az, persze nem is kérdés, persze, hogy az, de a megváltás nem abban áll, hogy ne csináld ezt, mert nyakon verlek, ne csináld azt, mert akkor nem tudom, mit fogok csinálni. Ne csináld, ez se az, ez, Ezek mind vallások ember, ez a vallásos lelkület. A megváltás, a szabadulás az abban áll, hogy az Úristen konkrétan ki jelenti az igazságot. Azt mondja, hogy te, Attila, halló, itt vagy-e? E, igen, halló, itt vagyok, itt vagyok. Uh, mit tetszik mondani? Csak elmondja mondja, ható Isten, figyelj meg, próbálj meg ezt. Ha jó, megpróbálom. Többit már próbáltam, azt tudom, hogy milyen. Volt benne öröm, ilyen testi öröm, ideig óráig tartó öröm, ugye néhány más percig tartó öröm, de utána aztán elröppent. És utána aztán jött a nyomorúság is, mert általában a testi öröm az olyan, hogy hát igen, igen, jó, jó végül is kellemes a maga módján, csak hát nagyobb az ára, mint az értéke. Ez a testi öröm emberek. Tehát ezt lehet a testi örömlő így elmondani nagyon röviden és tömören. Nagyobb az ára, mint az értéke. Rengeteg, szinte végtelen sok testi öröm van, de az összesnek nagyobb az ára, mint az értéke a testi örömnek. És akkor felkínálja mindenható Isten a teremtőd, ha nem hiszed, akkor kérdeznek tőle, ha van benned őszinteség, őszinte, szinte őség, meg alázat, meg szerítség, és neked is elmondja teljesen biztos. Meg fogod érteni Jézus tanításait, főképp, hogyha el is olvasod azokat. Mert segíteni fog, és meg fogod látni az igazságot a saját szeméiddel. Szóval, felkínálja számunkra a, a lelki örömöt, Azt mondja, próbál meg ezt, tedd ezt, tedd azt, próbál csak meg. És uh, kicsit úgy kételkedek, mondom, hát én ez nem vagyok szokva az én habitusom, az én vallásos szokásaim, meg az én hagyományaim nem igazán illeszkedik belé uh, a, a, a régi szokásaimba az, amit mondasz. Nem baj, próbál meg, bíz. Csak bíz, bíz bennem. Most az egyszer, próbál meg. Jó vannak, kipróbálom. Nem lát senki, ugye, mint Nikodémus, nem lát senki, és kipróbálom. Elmegyek és megkérdem a leple alatt, hogy te, mester, ez tényleg így van? és akkor elkezd velem beszélni, és akkor érzem azt, hogy erő van, hatalom és élet az ő szavában. És érzem azt, hogy igen, az maga az élet, és ki is próbálom, is, és, és van benne öröm. Csak azt mondom, hogy, hogy mi atyánk? Ebből még lenne Persze, hogy van. Rengeteg sok van. kell még, hogy ne kéne? Hogy ne kéne? És akkor, akkor megyek és csinálom. És van örömöm. És utána azt mondja barátom, hogy te megnézzük a foci azt mondom, hogy te, az igazság az, hogy nem igazán van kedvem, nem, nem, valahogy nem, nem, nincs hozzá hangulatom. Miért nincs hozzá hangulatom? Azért mert találtam jobbat emberek. Na, ez a megváltás, ez a szabadulás és a szabadítás lényege, és nem az, hogy, hogy megtiltunk mindent mindenkinek. Mert az, hogy ki mit nem csinál mától vagy holnaptól, azt, azt nem az én dolgom eldönteni, Hát óriási tehervónos, óriási púpa hátamon, ha mindenkinek én meg kéne mondjam, hogy mit ne csináljon. Az én dolgom az, hogy én arról beszéljek, és arról tehetek bizonságot, amit mondott Jézus, hogy mit csináljunk, amiben öröm van. Olyan öröm, amit korábban nem tapasztaltunk. Amit ő elmond és megmutat a hegyi beszédben, az ő tanításában, az ő szavaiban. Hogy ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. Az ember kipróbálja és azt mondja, hogy ez tényleg működik. Tényleg működik, és igazi öröm van benne. És akkor akkor emlékszem, hogy igen-igen, volt foci vépés, örjöntünk, őrjöntünk, megittunk nem tudom, egy rácsört vagy kettőt, és végre aztán győztek az argentinek, és akkor ünnepeltünk, te sírtál, én meg nevettem. És ugye, vannak-e erről ilyen halvány emlékeink, de valahogy már nem is kívánjuk, tehát úgy vagyunk vele, hogy. Ah, érdekes, igen, igen, volt, persze, emlékszem, de igen, és azok a viccek, amiket elmondtunk tízszer, százszor, már ugyanazt a viccet elmondtuk olyan sokszor, igen, olyan érdekes volt, és nevettünk rajta, de az, amit most tapasztalok, az az öröm, azzal nem hasonlítható össze. Ez a megváltás lényeg, emberek. Ez a megváltás lényege. Hogyha megváltás nem ilyen, akkor nincs, akkor nem is létezik akkor mese, akkor csak vallás, akkor csak duma. Jézus is duma, az evangélium is duma, a Biblia is duma, és minden, minden csak duma, és egy ilyen vallási hiába való szokás hagyomány az egész. Szenteskedés, hogy elhitessük az agyunkkal, hogy hát azért azért megadtuk, na Istennek is ami jár. Kérte, kérte, nem szívesen, de megadtuk. Tettünk a perselybe is, mondtunk egy amment, amikor a pap mondta, hogy most akkor le kell számenezni, gyorsan leameneztük, ez a vallás, emberek. De a megváltás az az, amikor az ember jó kedvében, jó kedvében, ahogy mondja az a példa, hogy az Isten ország olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amit hogyha az ember megtalál affelet való örömében, elmed és megszabadul minden más kincstől. Eladja azokat és megveszi azt a szántóföldet, mert ott van az igazi kincs, és neki azt kerés semmi más. A régi már nem kell. Nem kell neki már a foci vébé. Igen ám, de hogyha az ember a a lélekből kijön, az imából kijön, a lélek állapotából visszamegy a testbe, akkor úgy jár, mint Péter. Tehát leveszi a a figyelmét arról, aki a tengeren járt, ugye, Jézusról, és ránéz az emberek véleményére, hogy ja, ezt csináltam a múlt héten, meg ilyen munkahelyen volt, meg munkahelycsere, meg pénz, meg fizetésemelés, meg minden, és már is sűjjedsz a tengerbe, sűjjedsz vissza az emberi gondolkodásba. Sűjjedsz a tengerbe, és már is jönnek a, a focirajongók, minden rajongó jön, jön be a házadba, jönnek vissza, jön, jön a testkívánsága, jönnek vissza a bűnök, jön vissza a hazudozás, jön vissza a képmutatás. Mind ez, mert ezek a, a vendégek, ezek mind, ezek mind, hogy mondjam, idézőjelben ugye bűnök voltak, életellenes karakterek voltak. Azok jöttek be a házba, a mi házunkba. Ebben az államban. tehát ennek az államnak az üzenete az, drága emberek, hogyha Attila vagy bárki, aki ezt hallja, hogyha bealszik, és van lehetőség a beolvásra emberek, még mindig van lehetőség a beolvásra, még mindig van telefon, lehet simogatni és a a simogatásért cserében a telefon mosolyog, meg lájkol téged, mutat neked egy olyan képet, amilyen te látni akarsz, az asszony nem látja, de te látod, és fordítva ugye a a féred nem látja, de te látod, és olyan, nem muszáj tudjon mindenről, és akkor tovább simogatod, akkor még többet ad, akkor még tovább simogatod, akkor még többet ad, és süllyedsz bele a testbe, és azon kapod magadat, hogy már körül vagy véve foci vébésekkel, akik eljöttek foci vb-t nézni, és szétrombolták a házat, szétrombolták az életet, az életüket. Ettek, ittak, lajokat hánytak, dorbézoltak, és teljesen figyelmen kívül hagyták, hogy azt a házat valaki elképzelte. És az a, abban a házban volt élet, volt tisztaság, volt ékesség, szép, gyönyörűséges volt minden, az udvar, meg minden, de most minden romokban hever. Hát ezt, ezt a tanítást kaptam éjszaka, és látjátok, hogy hogyan történik ez. Pontosan ahogy mondja, ahogy mondja Jézus, hogy hogyha, ha bealszunk, hogyha elalszunk, ha nem vagyunk éberek, hogyha a tengere nézünk, ha a népek tengerére nézünk, ha a népek szokásaira nézünk, a népek hagyományaira nézünk, ha a, a a testi emberek gondolkodására nézünk, és azt hallgatjuk, mi magunk is bealszunk, és süllyedünk bele, süllyedünk vissza a tengerbe. És akkor jön a vőlegény, ugye jelképesen megint, ugye jön a vőlegény, jön az utolsó óra, sötétség van, hatalmas sötétség van, jön az utolsó óra, és azt mondja a vőlegény, hogy hol vagytok? Hol vagytok én, drágáim? És mondanánk azt, hogy itt de nincsen lámpásunk, és nem világítunk. És azt mondja jó a vőlegény, hogy hát én, én csak azt látom, akinek van világossága, mert hisz a világosságba viszlek titeket, a világosságban nem vihetjük be a sötétséget. A kialudt lámpásokat nem vihetjük be a világosságba emberek. Nem győzöm ezt, ezt hangsúlyozni, sőt a lélek maga. Uh, erőteljesen kijelenti, Mert látom azt, sajnos én én próbálok azt abban reménykedni, hogy akik elbuktak, vagy elfordultak, vagy levették a tekintetüket a a Krisztustól, visszamentek a világba, hogy talán majd egyszer feltámadnak. Lehet, hogy mit tudom, hogy hatalmas fájdalmak árán, hatalmas betegség árán, de hát, ha még egyszer feltámadnak is. És úgy mennek át a túlvilágra, hogy lesz világosságuk. Miért? Azért, mert a világosságba nem mehet be a sötétség. És ezt az utat megtalálni, ez sem könnyű. Ez sem könnyű. Magamról beszélek. Ezt az utat megtalálni és felismerni a sok igazság mellett, amit én maga igazságnak hittem mostanig, azt sem könnyű emberek. Viszont ezen az úton maradni az még nehezebb. Miért? Azért, mert hogy én ezt az utat megtaláltam, az úgy igazából nem az én érdemem. Mert Jézus nem azt mondja, hogy jaj, hát igen, kerestetek, és akkor bujócskáztunk is, megtaláltatok, nem erő van szó. Azt mondja, hogy én választottalak titeket, én kerestelek titeket, elmentem a világba, és kerestelek titeket mindenhol. Bementem utánatok a diszkóba, bementem abba a balhéba, ott, ahol a, a Sörös Korsóta a hátadon széttörték, bementem abba, 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 abba a másik barhéba is, és ott voltam veled is, próbáltalak szólítani, tehát téged elő a harag is, teljesen bele folyva abba, abba az érzésbe, a, a, az indulatokba, és egyszerűen nem hallottál meg engemet. És kerestem, tehát kerestelek folyamatosan éveken keresztül, hogy valahogy, valahogy találkozzunk. Tehát az, hogy találkoztunk, és végre meghalottál, az annak köszönhető, hogy nem adtam fel kerestelek téged mindaddig, amíg, amíg végül te is meghallottad a hangomat. Tehát az, hogy ö, sokan ugye, úgy beszélnek ö, ö, Istenről, meg Jézusról is, hogy jaj, hát ők megismerték ö, Istent, és, és nem tudom én milyen jó haverok vele. Tehát úgy beszélnek sokan Istenről is, az ő ajándékáról, az ő kegyelméről is, Krisztusról is, mintha az ő érdemük volna az, hogy ők találkoztak Istennel. Nem emberek, ez nem így van. Azt mondja, hogy nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. Ezért a találkozás az viszonylag könnyű volt, mert én megtettem mindent. De az, hogy ezen az úton rajta maradtok-e, és velem jöztök-e tovább ezen az úton, ez már a ti döntésedek. Én elmondtam, hogy ki vagyok, megmutattam, hogy hova hívlak, Felkínáltam a lehetőséget, de a ti döntésetek és a ti hűségetekről van mostan szó. Az, amit titeket megtartat ezen az úton, hogy hűségesek vagytok-e hozzám, mindvégig kitartotok e hogyha az elke szarvát megfogtátok, akkor hátra néztek-e, vagy csak előre, ettől fog ö, függni az, hogy, ö, hogy ö, ezen az úton megmaradtok-e vagy sem. Tehát senki ne kérkedjen, senki, ha valaki találkozott Istennel, vagy valakivel csoda történt például, bármilyen testi vagy lelki értelemben, csodát látott vagy jeleket kapott Istentől, senki ne kérkedjen, az nem az ő érdeme, hanem az Isten jóság az, hogy adott jelt és adott csodát, hogy valamiképpen megmentsen. Az nem a te érdemet, tehát nem hivalkodhatunk úgy semmivel, amit Istentől kaptunk, mint hogyha a mi érdemünk volna. Az, hogy én ezekről a szavakról, ezekről a dolgokról beszélhetek és kapom a kérdéseket, ez nem az én érdemem, ezzel nem hivalkodhatok. Vagy ahogy Pál Lapostól mondja, dicsekedhetek, de Krisztusban, az ő jóságával, hogy, hogy adja mindennapi kenyeret, ahogy megígérte. Adja a kenyeret, én megosztom. Nekem jóformás, semmi közön nincsen ehhez. Nekem senki ne köszöngesse, hogy jaj, milyen jó, hogy ezt csinálod. Persze, örvendek, hogy jó, igen, tudom, hogy jó. Persze, hogy jó, hisz fentről van, ajándék fentről. Neki köszönt, hozzá ledél hűséges, neki legyél hálás. És akkor te is kapod személyesen a kenyeret. És hogyha ha örömöd van már abban is, hogy nem csak kapod, hanem adod is, akkor megmaradsz Megmaradsz ezen az úton, megmaradsz ebben a lélekben, és akkor biztonságban van a te lelked, a te sorsod. Úgymond be vagy biztosítva, és nem töröltetsz ki az életkönyvéből. Szeretném hangsúlyozni az, hogy óriási lehetőség van még mindig ebben a világban. Tehát még nincs akkora nyomorúság. Isten megmutatta, hogy a fekete lovas elindult, és lesz éjhénység. Lesz nyomorúság, lesz háborúság. Ez már van bizonyos helyeken. Hogyha nem volna Ukrán, Ukrán meg az orosz háború, vagy nem volna világháború, hogy történne. Ha Covid nem történne, akkor is volna minden nyomorúság emberek. Eddig is volt, az emberek kórházba kerültek. Az emberek hallották az orvostól, ugye a fehér lovastól. Hallották, hogy hát még egy olyan három hónapot satszolok körülbelül, satszper kb. Még három hónapot van hátra. Ez a fehér lovas volt emberek. Eddig is eljött az apokalipszis fehér lovasa, tehát az most ugye az elmúlt években eljött globálisan, sok embert beoltott, sokan gépen pusztultak el, sokan meghaltak, de, de egyéni szinten, hogyha nem jött volna el az elmúlt években az apokalipszis fehér lovassa, ugye, a, a medicina által, ugye, az egészségügyi világszervezet által, akkor, akkor úgyis eljött volna egyenként. Egyeseknek korábban, másnak pedig későben jött volna el. Eddig is eljött, az én nagyszüleim is voltak kórházban, voltak megbetegedve, kínlódtak, szenvedtek, megérezték a halás, szagát, még mielőtt meghaltak volna. És ez is áldás volt és kegyelem számukra, hogy volt lehetőségük dönteni a lélek mellett, Istennek a lelke mellett, az igazság mellett, a megtisztulás mellett, a bűnbánat mellett emberek. Tehát igen, van nyomorúság globálisan is. Van nyomorúság. De még mindig ez a nyomorúság még nem annyira erőteljes, hogy, hogy ne legyen nekünk lehetőségünk visszacsúszni a világba. Még mindig itt van komfort ebben a házban is például. Főttés is van, valamit megegyek, valamit felvegyek, tehát úgy igazából semmiben, semmiből nem volt hiányom. Még most is óriási lehetőségem van nekem is arra, hogy szépen visszaszánkózzak a világba. Óriási lehetőségem van, hogy ezt a szabadságot, amit én kaptam Isten kegyelméből, mire használom? Ahogy mondja Pál Apostol, hogy a, a, a ürügy a testnek? Hát én szabad vagyok. Ha nekem munkahelyem sincsen, nem kellé, nem tartozok senkinek semmivel, sem felelősséggel, semmi, sem kötelességgel nincsen, sem számonkérés, semmi nincsen, azt csinálok, amit akarok. Ezt a szabadságot, amit én kaptam Istentől, Isten kegyelméből, így is használhatnám. És akkor azt mondja, hogy Isten, hogy na, tessék, küldöm a fehér lovast. Kemény betegség és abban a helyben már kisebb az arcom, ugye, kezd kezd kifaragni az arcomból, ugye a, a fehér lovas. És talán-talán ugye elgondolkodok azon, hogy én visszaéltem. A szabadsággal nem éltem, hanem mint az álomban, hogy láttam, hogy azok az emberek abba a házba, visszaéltem a szabadsággal. És igen, nagyon szomorú emberek. Tehát elmondjuk azt is, hogy mi, mi az, ami dicsőséges. Többször bizonyoságot tettünk arról, hogy Isten embereket támaszt el a halálból, a lelki halálból, azon kívül embereket gyógyít meg fizikailag. A testi betegségből meggyógyítja kihoz az embereket. Ilyen is történik. És ez, ez szép és dicsőséges. És a legdicsőségesebb az, amikor valaki lelki halából feltámad. De azt is el kell mondjuk, hogy igen, olyan is történik, hogy emberek visszamennek. Visszakapják, a, visszanyerik a, a, az egészségüket, már nem fájnak a csontok, nem fáj a láb, nem fáj a derék, nem fáj a kar, nem fáj semmi. És mint a kilenc leprás mennek vissza a bűnökbe. Engedik be a focivévét, a szívükbe. És nem maradnak meg az igazságban. Pedig azt mondta Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni Isten arcát, az üdvözül. És az, az ez kevés emberek, ez semmi. Az örökké valósághoz képest ez a földi idő, hogyha élnénk fejenként 200 évet, akkor is egy szempillantás volna. A legtöbb idős ember, aki a megboldogulás köszöbén volt, azt mondta, hogy az egészéhez csak egy szempillantás volt. Tőlük már az idő elvétetett. Azt mondták, hogy igen, 90 év, ugye, mert azt írta a személyazonosságban, 93 vagy 95 év, de azt mondták, hogy az egész csak egy szempillantás volt. Főképp azok, akik megboldogultak, az egész csak egy szempillantás volt. Drága emberek, ezért a szempillantásért kár eldobni magunktól a gyönyörűséges és dicsőséges örökkévalóságot. Az örökkévalósághoz képest, hogyha ezer évet élnénk a Földön, vagy 809 alatt, mint az első emberek, az is egy szempillantás van a csupán. Ugye Noé meg ott a társai, Matuzsának meg a társai éltek 800 évet, de az is csupán egy szempillantás volt. Az örökkévalósághoz képest csupán egy szempillantás. Azt mondja Jézus, éppen tegnap olvastuk Felevikével, kével hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egy igaz Istent, és akit te elküldtél Jézus Krisztust. Ez maga az örök élet, maga az ismerkedés, az állandó megújulás, az élet öröm, amikor bekerülünk a a valóságba, Isten valóságába, és örökön benne maradunk, az örökké valóságban megszűnik az idő, megszűnik a tér, a tökéletes valóságban vagyunk örökön, örökké. Ez a mennyek a drága emberek. Örökké valóság. És ezt az örökké valóságot el lehet dobni egy szempillantás alatt. Akár száz év alatt, akár húsz év alatt el lehet dobni magunktól emberek. Nagyon fontos figyelmeztetés. Nekem, neked, mindenkinek, mindannyiunknak. És végezetül még egyszer úgy az Isten a szívemre helyezi, hogy mondjam ezt a történetet. Amúgy, aki nem látta még a 13 óra hullaházban, nézze meg, komolyan. Érdemes megnézni. Érdemes elgondolkodni. Főképp, ha nincsen benned a lázat, akkor ne néz meg, akkor ne is foglalkozz. Hagyd a fén, ne foglalkozzál vele. Nem érdekel az igazság, ne nézd meg, ne foglalkozz. De akit érdekel az igazság és nem éri be a saját igazával, nézze meg 13 óra hullaházban azt a videót. Egy történet, amit az előző videóban is említettem, egy uh, kedves barátom, a régi barátom, aki kómában volt, nem tudom most már, nem emlékszem én sem pontosan. Ő több mindent mondott, de én már nem emlékszek mindenre. Arra emlékszem, hogy talán több napon vagy több héten keresztül kómában volt, és amikor megkérdeztem, hogy milyen volt, hát ugye én azt vártam, hogy azt mondja, hogy hát semmilyen, nem emlékszek semmire. Nem ez volt, hanem azt mondta, hogy egy ilyen állandó zuhanásban volt, egy ilyen sötét, végtelen. Uh, mély, jogban zuhant le, lefelé, és nem volt vége. A zuhanásnak nem volt vége. De azt kell mondjam, ez még a jobbik eset, mert az, amiről Jézus beszél, és egyesek beszámolnak, hogy az is létezik, az a tűz, ugye, a tüze az is van, van, aki ezt úgy éli meg. Ez a személy, aki nem halt meg, hanem kómában volt, azt mondta, hogy zuhant, egy ilyen végtelen zuhanás, véget nem érő zuhanás. És olyan zuhanás volt, hogy hogy nem, nem az volt, hogy, hogy Attila kitartás, kitartás, még csak öt perc és, és vége, hanem tudta, hogy az annak nincsen vége. Örökké való zuhanás. A lélek és a lélek tudata ezt tapasztalta, mert bekerült a, a, az időtlenségbe, bekerült az örökké valóságba, de mint bűnös ember került be oda, mint bűnös ember. És egy ilyen, ilyen fekete lyukba, egy ilyen fekete örvénybe ugye ment lefelé, és véget nem érő zuvanás volt. És ezt tud történni a lélekkel, emberek. Egy szempillantás miatt. Amiatt, hogy a lélek bealszik, és azt mondja, hogy jaj, kélek, ne zavar. ha igen, hogyha bulizni akartok, akkor nyugodtan bulizatok. Csináltak azt, amit akartok. Jöjjenek, azik a vébések, nem érdekel. Azt mondja Jézus, hogy szüntelen imádkozatok, virasszatok. Szüntelen imádkozatok, Mert a lélek ugyan kész, de a test erőt le. A test nem nemhogy erőtlen, hanem folyton hadakozik az igazság ellen, a lélek igazsága ellen. Tartsatok ki, mert megéri az örökki valóság a tét, drága emberek. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.